0: 民间奇谈录，听众朋友，大家好，欢迎收听新的一期《民间奇谈录》，我是老岳。这期节目啊，故事里边无神无鬼，但是却快意恩仇，是一个复仇的民间故事。说的是一个特别有钱的坏人，无恶不作，就喜欢别人媳妇后来给人逼的上吊死了，死了之后呢，这姑娘从小青梅竹马的男朋友不干了。于是便准备给这个女孩报仇雪恨。那这具体是怎么一回事呢？接下来老岳就给您讲一讲。在以前万历年间，苏州的古黄县有一个叫李武德的地主。这个李武德呀，有钱，而且人品不怎么样。你听这名啊，武德吴德。哎，仗着自己财大气粗，在古黄县是欺男霸女，坏事做尽。跟街上看见哪家的女人长得不错，甭管是小媳妇还是大姑娘，直接就给抢过来。有几位比较有骨气的黄花大闺女不甘受辱，都已经投河自尽了。现如今，古黄县的百姓对李武德恨的是牙根直痒痒，但是呢，对他却又无可奈何。原来李武德仗着自己的钱多，给自己的儿子李健捐了一个县令。没想到这李健还挺争气，别的没学会，溜须拍马的本事确实很厉害。凭借自己老爹提供的钱财，是上下打点，没几年的功夫就做到了知府的位置。李武德见儿子的官越做越大，他呀是越来越飘。觉得在古黄县自己就已经是个土皇帝了，想怎么着就能怎么着。上一任的县令就是因为李武德逼迫良家妇女，把他给抓了起来，还没等治罪呢，就莫名其妙的被革职了。百姓们心中都知道，这肯定是李健干的好事而新到的张县令对李武德所做的事儿也是无可奈何，也只能睁一只眼闭一只眼。这样就更加助长了李武德的嚣张气焰。这天，李武德带着自己的两个得意手下，一个张三一个李三，到大街上去闲逛，看看有没有谁家出来玩的好看的美女啊，可以顺路给接到家里去。张三、李四是李五专门挑的两个家丁，长得是五大三粗，孔武有力。如果碰到反抗的百姓，这俩人上去就是给人家一顿胖揍，然后再把人给劫走。这两个人帮着李武德是做了不少的伤天害理的坏事由于百姓们都知道李武德的德行，大街小巷里基本上没有什么女眷敢出来走动。李武德看着满大街的男的，也是觉得哎，挺没意思啊，毫无兴趣。正想着回家呢，这一转身儿就看到从药铺里出来一个女子。这个女子是身材婀娜、亭亭玉立，李武德一眼就看上了这姑娘，马上就走了过去。这姑娘一看到李武德，吓得面容失色，拔腿就跑，就跟耗子见了猫似的。这个姑娘叫小翠儿，自幼父母双亡，跟着自己的爷爷长大。他爷爷年纪大了，身体也不太好。小翠呢，今天就是出来给爷爷抓药来的。可谁曾想，倒霉碰上了李武德这么个东西。李武德回到府上之后，立马就让管家打听，今天碰到的这个姑娘是谁家的呀？看着还挺不错。管家得了令就去了，不到一会儿的功夫就回来说：“老爷，小的都打听清楚了。”那是城东张老汉的孙女。李武德一听就说：“嗯，好，马上带上礼品，随我去张老汉的家里。”这是李武德惯用的手段，看上谁家的姑娘，先去提亲，如果不答应，那就开始生抢了。这是软硬兼施的手段。小翠慌慌张张的跑回家，和张老汉说了今天碰到李武德的事儿。张老汉一听，大惊失色地说：“我的闺女呀、啊，都是我害了你呀、啊！让李武德那个畜生惦记上了你，说不定李武德正拿着礼品上我们家来提亲呢！”哎，张老汉也是挺熟悉李武德这个套路啊，都门清。小崔一听，吓得哇的一声就哭了出来。说：“爷爷，我不想嫁给那个畜生。柳生哥，你在哪里呀、啊？”小翠口里的这个柳生哥，是他从小青梅竹马一块长大的，两个人从小就定下了娃娃亲。柳生是十年寒窗苦读，这会儿正好到京城赶考去了。张老汉和小翠正发愁，不知道该怎么办才好的时候。这会儿就见李武德已经闯进了家里，管家奸笑着说：“嘿嘿，张老头，恭喜你啊！我们家老爷看上了你孙女，这是彩礼，赶紧准备一下，让小翠姑娘跟我们回李府吧。”李武德盯着小翠狠狠地看着，吓得小翠赶忙躲到了爷爷身后。张老汉唯唯诺诺地说。李李老爷，我们这小门小户的，怎能高攀得起您这大户人家呀？请，请您放过我们吧。管家一听就怒了，说：“张老头，你可别给脸不要脸呀！我们家老爷能看上你孙女，那是你的福气。赶紧准备一下，让小翠姑娘跟我们老爷回去拜堂成亲。”说着，就伸手想把小翠给拽走。李武德连忙制止了他，说：“哎，不要对小翠姑娘这么粗鲁吗？张老汉，等小翠嫁过来，咱们可就是一家人了。你看病的银子我都给你包了，小翠跟着我也会吃香的喝辣的。你不为你自己考虑，也要为小翠考虑一下吧？这样。”我给你们三天时间考虑清楚，最好是痛快的从了本老爷，对咱们都好。如若不然，你可是知道我的手段的，到时候别怪本老爷不讲情面。张三、李四，给我盯住了他们，不要让他们跑了。说完，李武德就带着管家走了，而张三、李四就守在了张老汉的家门口。防止他们外逃。李武德走了之后，爷孙俩是抱头痛哭。这世道为何如此的不公？现在大门也被堵住了，想跑是不可能的。这该如何是好啊？到了晚上，小翠回到自己的房间，是左想也不是，右想也不是，实在是不想跟李武德走，自己有心上人呐。不能做对不起心上人的事儿啊！但是如果不走，那李武德三天后来抢人，也没办法，自己还是得去，这可怎么办呢？小翠这一晚上是越想越窄，结果想不开了，实在不行，也确实没办法了，那就上吊自尽吧。就这样，小翠就没了。第二天，张老汉一早敲小翠的门，发现没动静，他就预感到大事不妙，把门踹开之后，就发现小翠上吊了。这让张老汉痛苦不已。张三和李四听到了屋里的动静，便来到房间里查看，结果看到了小翠上吊的样子。吓得大叫了一声，赶紧回府禀报李武德去了。李武德一听这个消息，觉得不敢相信呀、啊，怎么可能？这个女孩怎么这么傻呀？跟我来，这生活条件多好啊！张三、李四，你们这两个憨货，是不是被张老汉给蒙骗了？不行，我亲自去他们家看一看，你们说的到底是不是真的？然后李武德就跟着张三李四来到了张老汉家，来到了小翠的房里。李武德看到的是小翠的那张惨白的脸，以及那双睁大的双眼，正狠狠地盯着自己，给李武德吓得呀，当场就晕了过去。管家一看，差点也吓晕过去，赶紧让张三李四把李武德给抬回到了府中。这是跟家休养了好几天，才缓过劲儿来。再说张老汉，痛失孙女，哭的是死去活来。周围的邻居也都非常同情张老汉，对李武德恨的是牙根直痒痒。但是又有什么办法呢？人家有钱有势，那是一般老百姓能抗衡的吗？正当张老汉准备给小翠举办葬礼的时候。一个相貌俊朗的年轻书生来到了张老汉的家中，而这个人正是柳生，也就是小翠青梅竹马的那个男朋友。柳生高中之后便马不停蹄的赶了回来，想着给小翠啊说一说这个好消息，让她也高兴高兴。结果到了家，看到张老汉家围满了人，心中顿感不妙。马上挤了进去，看见张老汉，柳生连忙问说：“爷爷，这究竟是发生了什么事儿啊？小翠儿呢？她怎么了？”张老汉一看柳生回来了，就骂道：“你这混小子，你现在还回来做什么呀？小翠儿她都已经走了，我这白发人送黑发人呐。”柳生一听，顿时感觉五雷轰顶。自己快马加鞭的赶来，就是来告诉心上人自己高中的好消息，现在却听到了家人已经不在的消息，顿时柳生身子一软，便瘫倒在地。然后张老汉便把李武德这两年如何嚣张跋扈，如何看上小翠又如何逼迫小翠成婚的事儿，详细的告诉了柳生，然后就说：“柳生啊，小翠这是为了你保住了清白的身子，才寻了短见，你一定要为他报仇啊！”柳生的眼里这时露出了坚定的目光，说道：“爷爷，您放心吧，我一定。”要为小翠报仇。咱们再说李武德，晕倒之后跟家休养了几天，这色心呐、啊、又起来了，身体刚好，便又带着张三和李四到街上去四处转悠，哎，看看有没有谁家的这个大姑娘小媳妇啊，可以顺路领回来。但是转了一圈，却愣是一个女的都没看见。即使有女的，也都是那老太太级别的，这可把李武德给憋坏了。叫来管家说：“我跟你说啊，你不论用什么办法，都要让大街上有女人出来活动，不然的话，你这个管家也就别干了，回家种地去吧。”管家听完这话，心里只能是怒骂，但是嘴上不敢说，嘴上还是说：“这老爷，这小人能有什么办法呀？”李武德一听，刚要发怒，管家忙又说：“老爷，小人虽然没有办法，但是咱们这里人杰地灵，肯定有人会有办法的。不如咱们贴出告示，广招贤才，来为老爷让女人出门这个事儿出谋划策，您看如何呀？”李武德一听，你还别说，这还真是个办法，于是就让管家去贴告示了。这管家的办事效率倒是挺快，不到一上午的功夫，大街小巷就贴满了李武德的告示，上面写着：“李府广招贤才，共商大计，入李府为座上宾者，赏银五十两。”这告示一贴出来，百姓中可就炸开了锅了，都不知道李武德葫芦里卖的是什么药，但是指定没什么好事儿。路过的百姓都偷偷的把这告示撕下来给扔了，可是有一个人把这告示给接了下来，并且拿着告示来到了李府。这个人就是柳生。李武德见到一表人才的柳生，先是夸赞了一番，然后又说：“本老爷的心思你也应该知道。”如今大街小巷都不见女子的出入，老爷我实在是很难受啊！你有什么好办法没有？可以和我说一说。柳生对李武德说：“李老爷，你是想小做呢，还是想大做？”李武德一听这是有门啊，就问道：“你说说，这小做是怎么做？”这大作又当如何？刘生就说：“这小作就是事先打听好谁家有貌美的女子，派人直接抢来。这大作嘛，我有办法让大街小巷的女人都出来活动。到时候，李老爷你自己上街去选，选好之后由在下去说亲，娶到府中。”李武德听完，笑着说：“老爷，我当然是要大做了。你这个主意好，这个事儿就交给你去办吧。还有，这张三李四是我的得意手下，让他们两个也跟着你，给你做帮手。”于是柳生就让李武德又贴出了一个告示，说每个月的初一、初二、初三这三天，自己将在府里斋戒，开门舍粥。路过的僧人、流民均可到李府来领。告示贴出来之后，城中百姓是无不高兴，尤其是女眷们，可以趁着这三天出去走走。以前是门都不敢出啊。再说柳生，看着李武德派给他的张三和李四两个人憨头憨脑的样子，就对他们说：“你们平时跟着老爷有没有吃过肉、喝过酒啊？”张三和李四摇了摇头，说：“嗯，没有。”柳生就说：“那好，既然你们现在跟了我，我绝对不会亏待你们的。现在你们就跟着我去最好的酒楼，吃最贵的肉，喝最好的酒。我手下的兄弟必须享受最好的。”这哥俩跟着柳生去酒楼里吃饱喝足之后，从里边出来，张三和李四就觉得呀。跟着这个柳大哥混，挺好的啊，挺舒服。柳生又对他们二人说：“听说上次李老爷晕倒，你们两个没有及时的管他呀？如果你们两个可以及时救治的话，那现在肯定会得到重用的。”张三和李四对视了一眼，说：“呃，可柳大哥，我们不是郎中，不会救治，怎么办呀？”刘生就对他们说：“不会的话，我可以教你们。这个人在晕倒之后啊，一定要有一个上前捏住他的鼻子，捂住他的嘴巴，然后另一个人再抬起他的双脚，使劲的摇晃，这样那个人就能醒过来了。你们记住了吗？”张三和李四是似懂非懂的点了点头。这里咱们先按下不提。转眼间就到了月初，李府开始开门舍粥了。大街上果然有很多的人，其中有不少的女子在走动。这给李武德兴奋坏了，就让管家带着下人在府门口舍粥，他自己则乔装打扮一番，就去街上转悠了。可转悠了半天，也没有一个看上眼儿的，他就想着明天再来转转。这刚要回府的时候，就看到桥上站了一个女子，是亭亭玉立，容貌俏丽。李武德眼睛都看直了。柳生一看就说：“老爷，莫非您看上这女子了？”李武德嘴里流着哈喇子，是连连点头。柳生说：“那老爷，你在此稍等片刻，我前去和他说一下。”只见柳生走上前去，和这个女子不知说了些什么，这女子就跟柳生来到了李武德的面前。到了跟前儿，这看的可是更清楚了。李武德被眼前的这个女子的美貌给彻底的吸引住了。柳生就对李武德说：“老爷，刚才我已经和这位姑娘说了，这位姑娘也答应可以嫁给你，不过要用八抬大轿。”把他给娶过门李武德听完，马上点头答应，说：“好，好，好，照办，照办。嗯，咱们就八抬大轿。”柳生眉毛一挑，说：“老爷，那我们明天就拜堂成亲？”李武德一听，连忙答应下来。这激动的是一晚上都没睡好觉。第二天一大早，他就催促着柳生前去接亲，而自己。则在府中等候。到了上午的时候，花轿就来到了李府，给李武德激动得跟那直搓手啊，跟那来回踱步。见了新娘子，马上就要牵着她的手去拜堂成亲。可是新娘子却把手往后一缩，说道：“你要喊我一声姑奶奶，我才答应和你拜堂。”李武德一听，哎呀！这个要求有有点有点难呢，这一大帮宾朋都看着呢，这怎么叫啊？但是一想这姑娘的容貌和身段这事儿成了，今天晚上自己就可以啊，于是便拉下了自己的老脸，喊了一声“姑奶奶”。新娘子一听，就说：“你的声音太小了，我没有听到，你大声些。”李伍德一想，哎，反正刚才那一声都叫了，就是再多叫一声也无妨，于是便大声地喊了一声“姑奶奶”。这次宾客都听清楚了，顿时发出了一阵阵的笑声。李伍德也顾不了那么多，拉着新娘子的手就要去拜堂成亲，可是新娘子的手又缩了回来，并且掀开了自己的盖头。然后轻声地说：“要拜堂可以，你要亲我的脚才行。”这声音听得李武德浑身酥酥麻麻的，也顾不上什么脸面了，便跪下来就亲了新娘子的脚一下。众人看了都笑得前仰后合。终于拜堂完成了，新娘子被送入了洞房，李武德在外面照顾宾客。喝了一杯酒之后，叫来了管家帮自己敬酒，而自己呢，则火急火燎地跑到了洞房。到了洞房，李武德对着新娘子说：“娘子，你刚才可真会玩啊，让老爷我可是挺丢脸的。现在我要让你尝尝本老爷的厉害。”说完，李武德便伸手掀开了新娘子的盖头。但是映入李武德眼帘的，并不是沉鱼落雁般的绝世容颜，而是一张眼睛睁的老大、脸色煞白、没有一丝血色的面孔。李武德一看，我的天哪，这不是死去的小翠儿吗？李武德从巨大的兴奋中一下子受到了巨大的惊吓，然后便昏了过去。听到了动静的柳生急忙带着张三和李四冲了进来，看到昏倒在地的李武德，李生就说：“张三、李四，还记得我教你们的吗？人昏倒应该怎么救治？赶紧的呀！”张三和李四想起了柳生先前教给自己救人的方法，便一个上前捏住了李武德的鼻子并捂住嘴巴，另一个使劲摇晃李武德的脚。可怜的李武德在张三和李四的一通救助之下，没一会儿功夫便一命呜呼了。等张三和李四发现不对劲之后，再去找柳生，发现柳生和新娘子都不见了。原来这新娘子是柳生特意从青楼里找来的花魁，听说柳生要为百姓除去李武德这个祸害。他也是愿意出手相帮，便配合柳生上演了这一出好戏。李健得知自己的父亲身亡之后，连忙赶回家中。可一波未平，却一波又起。还没等处理完李武德的丧事，皇帝派来的钦差大人就把李健给带走了。原来柳生在李武德家中的这段时间，从书房里找到了李武德的账本。上面详细的记录了李建买官，李建为了向上爬，贿赂的钱财明细。柳生把这些事情一一写成了奏章，上奏给皇上。皇上看完之后，龙颜大怒，派钦差来核查这个知府。一查之下，是件件属实。结果，李健被打入了死牢，李家的家产全部充公。在李府被抄家之后，柳生跪倒在小翠的墓前，低声地说：“翠儿，我给你报仇了。”这正所谓是：“从来天运总循环，报应昭彰善恶间。信使明明缘有主，人生何必用机关。”那这个故事说到这儿就给您讲完了，真是快意恩仇。柳生别看年纪不大，却有勇有谋。而李武德呢，最终也得到了应有的惩罚，让人觉得挺痛快的。唯一可惜的就是小翠儿，年纪轻轻的就这么走了，真是可怜。那这期节目咱们就说到这儿，感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播，我们下期再见。